0: ¿Cómo reaccionar ante lo que se dice de los extraterrestres? Estamos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hasel y recuerda que puedes seguirnos en redes Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Hay un tema del cual no se habla mucho. ¿Y es este rumor sobre los extraterrestres? ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de HCJB, podcast ¿Qué te pasa? Hecho para ti. Estamos con un gran invitado, él es Fernando Morillo. Máster en Gerencia de Tecnologías y profesor en Cristo para las Naciones Ecuador. Muchas gracias Fer por aceptar la invitación y ¿cómo estás? Hola mi querido Omar, todo bien, gracias, gracias.
1: Es realmente un honor y un gusto eh, estar aquí en tu podcast y poder compartir temas de interés para la comunidad.
0: Así es, gracias, yo sé que la vamos a pasar súper bien y pues siempre hablar contigo es súper interesante y nos quedamos varios minutos porque hay varias cosas de las que se pueden hablar y hoy he decidido hablar sobre esto de los extraterrestres que está en auge, ¿no? Que te sale en TikTok, Facebook, Instagram, que son las noticias y es curioso porque a mí me gusta mucho el cine, las películas, de antes se veían, ¿no? Películas y series sobre extraterrestres, y ahora parece que de a poquito se van haciendo realidad con lo que informa el gobierno de Estados Unidos, el de México, también sobre los extraterrestres. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto, Fer? Sí, sí,
1: efectivamente, de un tiempo acá hemos comenzado a, a ver que las noticias con respecto a los fenómenos, aéreos, ahora se les llama fenómenos aéreos, ¿no es cierto?, antes se les llamaba objetos voladores no identificados, ahora se utiliza este término para un poco más generalizar eh, estos, estos aspectos que la ciencia tradicional no los puede explicar aún, y eh, eventualmente ahora tienen mucho más visibilidad, ¿no? eh, eh, sobre todo en, en eh, plataformas eh, de noticias digamos, formales, porque esto tema, recuerda tú, Omar, que siempre ha estado sobre la mesa en la población común, porque no son eventos que han comenzado recientemente, sino que ya tienen su historia, ¿no? Y yo creo, bueno, te, te cuento, Omar, que nosotros en la comunidad cristiana hemos hecho un grupo en donde estamos discutiendo acerca de este, estos fenómenos desde la perspectiva bíblica, que es lo que nos ocupa como hijos del Señor, y a través de la palabra, pues, un poco entender a qué es lo que nos estamos enfrentando. Y creo que es parte de todo un, un proceso que se viene dando conforme nos avanzamos o acercamos al final de los tiempos, ¿sí? ¿Y por qué es necesario hablarlo desde esa óptica? Pues porque de acuerdo a la palabra del Señor y los mensajes que nosotros podemos ver en los profetas y en el mismo Señor Jesucristo Hay ciertas señales que se van a ir dando y que nos van a ir alertando, como dijo nuestro Señor Jesucristo Que nos vamos a ir acercando a este final de los tiempos y esta,
0: esta es una de las señales, esta es una de las señales, y creo que es necesario entenderlo de esa manera. Así es, justamente es entenderlo así, no asustarse, ¿no? porque a veces da un poquito de temor o miedo, y es como que dices, ¿y ahora qué va a pasar con el mundo? Y, y bueno, vino la pandemia y todas estas cosas, y hay que saber reaccionar ante esto, Saber explicar a nuestros niños, hijos, sobrinos, primos Sobre las cosas que podrían pasar con esto del final de los tiempos Que hay varias señales que estamos viendo Tú Fer, ¿por qué crees que hasta ahora los gobiernos están dando a conocer esta información? Justo ahorita, justo en este tiempo Y se lo guardaron por tantos años
1: Justamente por eso, ¿no? Porque ya nos vamos acercando a esta época en donde ya la gracia El periodo de la gracia del Señor se va terminando y eh, vamos a comenzar a ver eventos que van a ir acelerando esta transición ¿no? a, a esta época del final de los tiempos. Y como bien lo dices, Omar, o sea, esto no hay que verlo con, con temor. Alguna vez yo vi en un estudio que estaba haciendo que un pastor decía que debíamos sentirnos privilegiados de haber nacido en esta época por lo que nuestros ojos mirarán. ¿Ya? No sabemos nosotros la época o el tiempo en que la segunda venida del Señor Jesucristo se dé. Estas señales nos hacen presumir que puede estar cercano, pero nos, pode nos podemos sentir, como decía este pastor, privilegiados en términos de que al ver un conjunto de señales que configuran lo que el sistema del mundo es ahora, nos dan la oportunidad a nosotros de no ser parte de ese sistema del mundo y estar preparados. O sea, ese, ese es el enfoque que tenemos que tener enfrente de, de todo esto que nosotros estamos viendo. Ya sea por el tema que nos ocupa ahora de los extraterrestres, ya sea por la posibilidad de una tercera guerra mundial, ya sea por catástrofes naturales, por catástrofes climáticas, ya sea por la degradación misma de la sociedad con eh, elementos que se van en contra del de diseño del señor, como políticas de género, de aborto, y todo esto que nosotros estamos viendo, violencia eh, política y todo esto. Por todo esto, nosotros vemos que hay un sistema que está haciendo lo que tiene que hacer, que es llevar a la humanidad hacia un lado de... De presión, ¿no es cierto? Pero nosotros que estamos con el Señor tenemos que tener esa certeza justamente de que estamos con el Señor y que estas señales nos, nos indican que tenemos que estar preparados y siempre más cerca de la palabra de Dios para que esto no suponga un problema en nuestra vida, ¿no? Y que no suponga eh, vivir en temor. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que el temor es opuesto a la fe. Uno no puede tener el uno y el otro, o tiene lo uno o tiene el otro. Entonces, esta es una oportunidad justamente para ejercitar nuestra fe.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y qué interesante, Fer, esta manera de ver las cosas como un privilegio de estar en estos tiempos, de ver las señales... Más no con esa preocupación, ¿no? Como decíamos antes que nos puede pasar. Yo recuerdo de más chiquito yo le decía a mi mami, ¿no? Y ahora yo, ¿cómo voy a tener familia o hijos con lo que está pasando en el mundo? <ríe> y me decía, no, tranquilo, Omar, o sea, todos hemos vivido en, en nuestras generaciones algunos problemas, situaciones, y todos vamos aprendiendo y hay que impactar este mundo y es verlo así, ¿no? Como ese privilegio y saber que Dios es fiel y sigue siendo fiel Ahora en estos tiempos y en todo lo que estamos viendo y lo que se escucha. Ahora Fer, ya dentro del mundo cristiano, esto de los extraterrestres, los ovnis o seres que quizás no conocemos, siempre ha sido un tema difícil de tratar, difícil de hablar, no se habla mucho sobre esto. Como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante todo lo que se está dando o ante las noticias ante todos los videos que están saliendo este año, desde el anterior año de, de esto, pues, de los extraterrestres? Es una
1: excelente pregunta. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entenderlo a la luz de las palabras, ¿no? Y entender que la palabra del Señor eh, siempre ha mencionado la existencia de seres en la dimensión celestial, ¿sí? Entonces, eso está ahí en la Biblia y, y hay veces que eh, nos sorprendemos porque pues la gente no lo puede ver desde esa, desde esa óptica no de la Palabra de Dios, pero en verdad la Palabra de Dios habla de seres espirituales, eh, la Palabra de Dios nos menciona que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que están en las regiones celestes, no y esto es lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Eh, lo, nosotros desde la Palabra de Dios, te mencionaba que, que, que tenemos un grupo de, Justamente el fenómeno extraterrestre desde una perspectiva espiritual. A la luz de la palabra, pues entendemos que tales seres extraterrestres no lo son, no son extraterrestres, sino que son seres espirituales. Podríamos utilizar incluso un término para hacer eh, que esto se, se entienda de mejor manera, poniéndolo en la actualidad como seres interdimensionales. ¿sí? Mm. Seres interdimensionales quiere decir que están en otra dimensión, que es esta esfera espiritual. ¿Ya? y que uh, en los tiempos que estamos viviendo, estos seres espirituales están haciéndose visibles, están manifestándose ya con tecnología, están manifestándose eh, con eh, apariciones eh, y que se están haciendo cada vez más recurrentes. Si uno estudia eh, este fenómeno y cómo ha ido evolucionando, se da cuenta que esto se va acrecentando desde 1945-1948, justamente con el, la formación del Estado de Israel, 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y hay una serie de eventos que están muy bien certificados en informes de la CIA, del FBI, en donde eh, los gobiernos, principalmente americanos, rusos, han estado haciendo investigaciones para comunicarse con estos seres interdimensionales, que en la palabra del Señor los conocemos como ángeles caídos o demonios, ¿ya? con el fin de acceder a conocimiento y a tecnología que ellos eventualmente podrían tener. ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios lo está mencionando. ¿sí? Estas manifestaciones eh, se han dado desde el Génesis, eh, recuerden que, el Génesis habla de los hijos de Dios eh, llegándose a las hijas de los hombres y teniendo seres eh, gigantes que, que eran una, una afrenta a, a la creación del Señor, estos nefilim que fueron posteriormente exterminados en el diluvio, ¿no? Entonces, ahí está, sí, ahí está una manifestación de seres internacionales como los ángeles caídos, ¿sí? Y así es como lo, lo entendemos nosotros,
0: de vez en cuando necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio. Esto de los seres interdimensionales sería de otra dimensión, una dimensión espiritual y es como que ahora se nos abre mucho más el panorama al entenderlo así. Esta guerra espiritual que siempre ha habido, ¿no? Y, y que sabemos que hay una batalla entre ángeles, entre ángeles caídos o demonios. Y quizás por el desconocimiento de, de mucha gente, de que no quiere reconocer las escrituras, lo que está en la Biblia, se crean estas historias, ¿no? De los platillos voladores o de este tipo de, de cosas también que como extraterrestres o decirlo así, lo entienden de otra manera, pero si bien lo vemos hay bastantes historias, incluso series donde podemos ver sobre los portales que se pueden abrir y son... ...portales espirituales, ¿no? Como, como nos has explicado y lo entendemos de mejor manera. Ahora Fer, tú como profesor, también como papá y estas nuevas generaciones donde se tiene acceso a la información súper, súper rápido y donde quizás ya no hayan tantas cosas en escondido como antes se había... ¿Tú cómo enseñarías a tus hijos, a tus estudiantes sobre este tema? La verdad, ¿no? Para no creer quizás en las historias que, que por ahí nos están diciendo o por ahí pues siempre va a haber un poco de ficción también en esto, sino con la realidad, justo como lo has explicado ahora con nosotros. Y súper interesante esto de los portales hacia una dimensión espiritual. Sí, sí. Eso, eso es muy real, ¿no? A veces, lo,
1: como bien lo mencionas, Omar, lo dejamos en el ámbito de las ciencias de ficción de películas de ficción, perdón, pero las películas de ficción suelen realmente presentar lo que hay atrás, ¿no? Y de hecho se utiliza mucho el, el aparato de entretenimiento y de comunicación para ir haciendo una programación social con respecto a la aceptación de estos fenómenos sin ningún tipo de resistencia. Y mira qué interesante que es lo que, lo que está pasando ahora, o sea, justamente ahora, eh, si tú te das cuenta, Mar, se están dando estas noticias de que Jaime Maussan salió con, uh -huh. con un, la muestra de unos tres cuerpos de ahí, que el, el Pentágono revela nuevos videos, desclasifica nuevos videos, y la reacción de la sociedad es como que no nos están diciendo nada, uh -huh. <ríe> te has puesto a pensar en eso, o sea, ya lo, ya lo asumimos como que, ah, sí, perfecto, se uh -huh. han enseñado extraterrestres, y ya, que ya pasó, entonces, si tú te das cuenta, esta reacción de la sociedad no es fortuita, esta reacción de la sociedad es realmente la consecuencia de todo, o el resultado de toda una programación social que se ha hecho a través de los años, permanentemente, a través de películas, a través de series, a través de libros, en donde la humanidad eh, está ya programada para aceptar esto como un evento que no que no eh, es discutible, que es real. ¿sí? Eso es lo primero que hay que entender. ¿sí? Entonces, que nosotros como sociedad hemos sido programados por un sistema, ¿ya?, en el mundo que está haciendo lo que tiene que ser, ¿sí?, para, en vista de estos sucesos proféticos que se vienen eh, a puertas, ¿ya?, ahora, ¿cómo tenemos que abordar eso?, tú me decías, ¿cómo lo harías con, con tus alumnos?, ¿cómo lo harías con tus hijos?, yo lo hago a la luz de la palabra, pero desde una perspectiva de la identidad de hijo de Dios, de hecho, hace unos días yo tuve una conversación con mis hijos, tengo tres hijos de 13, 7 y 6 años, son pequeños, ¿ya? pero ellos en, en, ese, en ese entendimiento de niños, yo, los he hecho, yo les he explicado, primero eh, en afianzar su identidad como hijos de Dios, ¿Ya? primero saber que nuestro hogar, que nuestro ámbito como, como seguidores de Cristo, nosotros tenemos un pacto bajo la sangre del Señor Jesucristo, lo que nos permite sentirnos cobijados por ese pacto y por esa protección, eso es lo primero es afianzar esa identidad. Luego, sobre esa identidad, ¿no es cierto? Entender que hay un sistema en, del cual nosotros no somos parte, pero en el cual estamos, ¿ya? Y que ese sistema, en esta etapa de eh, la historia de la humanidad, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿ya? Y si tú te fijas, todo lo que está pasando en, en la humanidad, Está descrito perfectamente en las profecías bíblicas. ¿sí? Daniel decía que el conocimiento del hombre se multiplicará. Eso es lo que ha pasado. Decía que el corazón del hombre se enfriará. Eso es lo que está pasando. ¿sí? Que serán adoradores de sí mismos. Mira lo que está pasando. Entonces, todo eso está escrito en la palabra del Señor. Y se está cumpliendo. ¿ya? Entonces, desde una perspectiva de hijo del Señor, con esta identidad cimentada en el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con la fe de que somos propiedad y comprados por el Señor, ¿no es cierto? Tú ya ves esto desde esa perspectiva con fe. Y dices, ¡wow! Todo lo que yo he estudiado en la Palabra de Dios se está cumpliendo. Eso primero confirma que la Palabra de Dios es certera, ¿no es cierto? Segundo, afianza mi fe. Y tercero, abre mi mente con una, con una perspectiva de entender qué es lo que está pasando y esperar. ¿Esperar en quién? Esperar en el Señor. Que van a haber cosas que probablemente nosotros veamos y que serán duras, ya lo estamos haciendo, ya estamos viendo eso. No solamente por el tema de, de estas manifestaciones extraterrestres, sino por todo lo que está pasando en la sociedad. Estamos viendo cómo sociedades secretas que están en los círculos de poder eh, consumen niños, ¿sí? A propósito de esta película con respecto uh -huh. a, este, a este tema, ¿no? Entonces, mira, ya lo estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo cómo la, la sociedad está en corrupción. Entonces, ya estamos nosotros en medio de una, de una tempestad. Ya estamos nosotros. ¿Tiene que eso afectar tu grado de fe en el Señor? Por supuesto que no, ¿ya? ¿Ya? lo que tiene que aumentar es tu compromiso de, de tener una relación permanente con el Señor que te sustente frente a esto que va a pasar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros veamos estas manifestaciones, estas tendrán un propósito, ¿ya? Mm. Y el propósito de estas manifestaciones, pues, será crear un enemigo común para la humanidad, ¿sí? Y que permita... Lo que está estipulado en la palabra de Dios, que es el establecimiento de un gobierno mundial liderado por el anticristo, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, como dije, y cuando yo he hablado con mis alumnos, he hablado con mis hijos, es usted, siéntase tranquilo, porque usted es hijo de Dios, ¿sí? Que usted está viendo cosas desagradables, está viendo, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer usted? Pues acercarse al Señor, ¿sí?, Cimentar su relación con el Señor Y pedir que el Señor le proteja ¿Sí? Cuando usted vea cosas aún más preocupantes Con este tema del fenómeno extraterrestre Manifestaciones divinas Gente que se volcará a adorar a, a estos seres ¿Usted qué tiene que hacer? Pues saber que eso va a pasar ¿Ya? Porque está estipulado ya en la palabra del Señor Está advertido ya El Señor ¿Qué nos manda? Nos manda a tener nuestras lámparas llenas de aceite eso es lo que nos manda el Señor. estar esperando por el novio ¿cierto? nosotros somos de iglesia somos la novia del Señor Jesucristo ¿qué tenemos que estar haciendo? esperando entonces eso lo único que tiene que hacer es que usted tiene que ver el problema al interior, ¿cómo yo puedo estar preparado en caso de la segunda venida del Señor Jesucristo o en caso de que entremos a la etapa de pretribulación ¿ya? o tribulación ¿ya? ¿cómo tengo que estar yo preparado? pues con una relación con el Señor ¿Ya? Y eso me va a dar a mí la entereza eh, la me va a dar a mí la firmeza de estar con el Señor y que lo que yo vea no afecte, ¿no es cierto?, mi espíritu, mi corazón. No digo que seamos eh, personas perfectas o que seamos de palo y no sintamos eh, nada, ¿no? Es, es normal, somos seres humanos, podemos sentir temor, podemos sentir preocupación, es normal, pero estamos con el Señor y eso nos tiene que dar la paz y la tranquilidad Que sobrepasa todo entendimiento Como nos dijo el Señor ¿no?
0: Reacciona ¿Qué te pasa? Y esto es justamente a lo que quería llegar porque ese es el paso que debemos dar y ese es nuestro papel en esto, en todo lo que está pasando. Si bien esta información que se está dando a conocer va a haber mucha más información, hay todo un plan, como decíamos, para esto de que podría haber una invasión, por decirlo así, va a llegar este gobierno mundial y, y cosas así, y nosotros primero estar preparados orando y en nuestra relación personal con Dios, sabiendo que, que va a pasar, ¿no?, que es algo que va a suceder? Y que nosotros sabemos cómo reaccionar y es estando con Dios ahí. No es como que y ahora y la fe y eso, sino tener más fe ante estas situaciones, saber que todo es parte de esta agenda que, que se maneja en el mundo. Y pues nosotros tenemos esa, esa respuesta, esa brújula brújula en nuestra vida que es la Biblia, que es nuestra relación con, con Dios. Para finalizar Fer y agradeciéndote por este tiempo y este tema tan interesante del cual hemos aprendido muchísimo y creo que es una gran alternativa para informarnos bien y no solo alimentarnos del TikTok o las redes sociales con tantas cosas que hay sobre esto. ¿Cómo podríamos fortalecer nuestra relación personal con Dios para estar preparado para los tiempos finales, que es lo que ya se está viniendo? A través de la palabra, ¿no?
1: A través de la palabra creo que es importantísimo mantener un, obje un objetivo en nuestra vida espiritual. Creo que eso es lo más importante. Cuando tú tienes un objetivo bien trazado, todas tus acciones están encaminadas hacia ese objetivo. Entonces es un tema estratégico. En lo que tú acabas de mencionar, es un tema estratégico en mi vida espiritual, ¿sí? Cómo yo quiero abordar esto, porque nuestra vida es un génesis todos los días. Usted decide, frente al día que le toca vivir, o come del árbol del bien y del mal, o come del árbol de la vida. Dos opciones, ¿ya? Usted decide comer del árbol del bien y del mal, pues usted va a ser dueño del conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, le va a hacer caso a lo que dice el sistema del mundo, le va a hacer caso de que son los extraterrestres que vienen a ayudar a la humanidad, que vienen en paz, que vienen a darnos tecnología, que vienen a, a traernos, eh, a quitar las enfermedades, a traernos medicina, a traernos una serie de cosas. Y entonces, con la condición de que nos unamos todos en una unidad, de una humanidad eh, con un solo Dios y con, con un solo gobierno. Y usted va a caminar para allá. ¿ya? O decide comer del árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, el verbo de chocar Entonces usted estudia la palabra y se va a dar cuenta que, wow, esto que yo estoy viendo aquí, se está yendo por el lado equivocado. ¿sí? Y entonces cómo yo sostengo, cómo yo mantengo mi mi vida espiritual es a través de una decisión estratégica. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Con qué yo alimento en mi corazón? ¿Con qué alimento? ¿De dónde saco yo la sabiduría? La sabiduría que viene de, de la palabra de Dios y como insisto, o sea, todo esto que nosotros estamos viviendo está en la palabra de Dios. Lean Apocalipsis 21. Sí, ahí está. Ahí está todo esto. Eh, vendrán estos, estos seres, se les dará potestad para lastimar a la humanidad. Eso está... Pero si usted, como insisto, está con el Señor, está construyendo estratégicamente esta, esta relación a través de la palabra, porque no hay otra manera, sino que a través de la palabra, a través de la oración, ¿no es cierto? A través de la entrega en servicio en la comunidad de, de seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces usted va a estar protegido, su espíritu va a estar alimentado, su alma va a estar confortada y e independientemente de lo que usted vea, usted va a tener esa paz, esa identidad. Eso es lo que tenemos que hacer, mi querido Omar, para estar tranquilos. Estas cosas se van a venir, se van a venir, están, se van a ir desarrollando eh, permanentemente, vamos a comenzar a ver más cosas, más información, más evidencias, es normal, eso va a pasar. Lo que usted tiene que tener claro a luz de la palabra es que estas manifestaciones interdimensionales Estuvieron descritas en la palabra de Dios como ángeles caídos, como demonios y todas sus potestades, y que en el momento que eso pase, usted no puede dirigirse para allá, sino mantenerse en el lado del eh, Señor Jesucristo y con toda la sabiduría que eso conlleva, ¿no?
0: Excelente, muchísimas gracias por este tiempo y por regalarnos pues bastante información sobre este tema y estar preparados para lo que se viene. Recuerda, estuvimos con Fer Morillo y también puedes seguir la página de Cristo para las Naciones Ecuador, tanto en Facebook como en Instagram, pues estamos con Fer que es profesor ahí. Gracias Fer, un fuerte abrazo y de seguro te vamos a tener en un nuevo capítulo.
1: Por supuesto que sí, un gusto saludarles a todos y Dios les bendiga.
0: Es que hayas compartido este capítulo con nosotros. Recuerda que puedes enviar qué te pasa a tus amigos y contactos. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Qué te pasa, podcast de HCJB.